0: 好，欢迎光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们觉得武汉考区的脸被丢光了的狗绿。大家好，我是考试业内人士袁山
0: 。呃，就是大家听到这一期的抬头，应该可以猜出来，我们这一期就是想聊一下这一周其实很很火的那高考作弊的事情，因为他他这个事情其实就是说。武汉的一名考生在高考数学的时候，然后将他那个试卷考题给上传到网上。他当时是使用了一个教育类的一个 A P P 吧
1: ，搜题的 A P P， 就是他拍照把那个题传上去，然后如果题库里有的话，就会直接显示答案；如果题库里没有，就可以人工帮他做题
0: 。对，然后当时就是他们那个后台的人工可能会觉得说，他这个题感觉有点问题，因为他把自己的那个名字还有身份证号好像都给拍进去了。我们搜那个图的时候，我看到是可以看到他身份证号的后四位，还有他的名字都是在那个图里面的。可能当时那个后台的工作人员就会觉得说你这个题有点问题，当时就没有给他做嘛。后来考试之后，他们的这个题目就就是在那个 A P C 里面这个题目就泄露出来，发现是那个高考的题目，然后他们就报警了
2: 。其实我觉得，我觉得这个案这个案件的话，它是存在很多吊轨的地方，因为。我从小到大参加的考试，尤其是像这么重要的考试的话，整一个所谓的安检或者是那个叫做防作弊的那个设施或者整个准备是非常的严格的。我记得高考的时候吧，在考场附近会停好几辆，一开始我以前小时候都不知道是什么车，就我看到停在那边好像有个什么雷达，还挺酷炫的。我在想啊、呃，是不是什么防空演习？所以我觉得很很厉害。后面发现哦，原来是屏蔽信号。因为我们家附近的话，就是各种考试，什么中考、高考、司法考试都在我们家附近那里做考场。然后我就经常看到这种车，后面才知道，哦，原来是有屏蔽那个手机信号的。还有就是每个老师的话，都要拿着一个金属探测器啊、呃。我记得当时候好像有一次吧，啊、呃，我我穿的那个靴子上面可能有些铁，然后那个老师来向我脱鞋来看一下里面。呃，有没有塞一些什么呃有的没的东西，反正就是查的非常的严格，而且在考试之前会对整个考场啊，就是呃就布置的特别严密，包括厕所里面，他会担心说有没有人提前混入那个学校里面，在厕所里面做一些什么记号，或者是做了一些什么手脚之类的哈，都管的非常严格，就基本上很难想象会出现这个案例，因为我看这个案例里面特别的夸张是什么呢？那个考生。他拍的这个题目，我真的不知道他是怎么做到那个身体肢体得有多灵活才能做到这个事情。我觉得这是特别厉害的一件事情
1: 。那同为武汉的考生，我看到这个新闻的时候，整个都已经啊、哦、觉得好丢脸。就几个点，一个就是像刚刚袁三所讲的，他这个基本上是不可能完成的任务。首先那么大，现在智能机无论如何都有那么大一个。他要躲过金属探测仪，把这个手机带进去。因为我在湖北考高考的时候，我印象中我们当时是连文具都不需要带的，因为考场里面现场会有一个透明的塑料袋然后里面就有那个签字笔啊、涂答题卡的那种铅笔啊、还有橡皮啊之类的，所以人是空手进去的，最多带瓶水。而且由于这个上厕所会非常的麻烦，因为要有那个新考的老师跟跟着你一块去什么之类的，所以我们高中的时候老师都是建议。进考场就不要喝水，水都不用带，不然出来了的话又耽误时间，然后又麻烦。然后他手机带进去的就不说。现场两个巡考的老师，两个监考老师一般来讲是一个管卷子，一个管人，就是有一个老师就负责所有的试卷没有问题，另外一个老师就要负责每一个人没有作弊。然后而且外面就是每一层楼还会有一个巡楼的老师，从各个窗户来看大家答题。在这种情况下，他能够把手机举起来拍到他的答题卡，而且还躲过了这个车，把这个信号给传了出去。我啊，难以想象怎么样才能做到这样的结果。而且还有一点让我很无语的是，他居然传出来了一道立体几何题，而且像我这样几何不好的人看了一眼，我基本都知道怎么做的题。我就想说，这位同学，你这个。都已经这样了，你你你就算拿到答案又能怎么样呢？就是考试的时候，我不知道你们怎么样。考试的时候我是，呃，因为从小就被教育说，高考这个如果如果有一些舞弊的行为啊，可能会什么有很严重的后果呀、啊，还有禁考呀、啊，搞不好还判刑啊什么之类的。所以所以到进了考场的时候，其实都是非常规矩的。我还没有见过有谁在考场里有那么大的动作，结果这个同学不仅有这么大的动作，还把题传到了网上。我觉得他的心理素质也是非常过硬
2: 。其实作弊真的是一个技术活来的，就是当然这这只是一个调侃哈，就是小朋友不要学习。就是小学的时候曾经试过跟同学、跟朋友，就是在一些什么月考啊那些去做一些作弊的事情。就是首先我觉得作弊的话。第一关真的很重要，就是能过得了自己心理素质那一关。因为如果在考场上面作弊的时候特别的紧张，然后呢，甚至是叫什么来着，就是觉得自己在作弊这件事情的话，都很容易会暴露你自己的行踪。像我记得有一次我跟小伙伴作弊的时候，我内心就在想，我哎呀，我只是看一眼而已啊，我只是看一眼而已啊，没有什么吧。然后，然后我就整个就特别紧张，然后老师就一直在盯着我看，然后直到。我我发现老师他闭目养神低头在思考事情的时候，我就把书偷偷的拿出来在抽屉里面拿出来看，没想到刚,刚看完没没几秒钟老师就发现了，然后就把我的书给收走了。所以我觉得第一点他真的是很会装，就是在作弊当中的话会演戏，会让让自己进入一个很淡定入定的状态，那是第一个。第二个就是真的肢体要非常的柔软。像我每次作弊，我感觉我整个身体都僵硬，感觉快成为僵尸一样。就是我在，我我整个在拖书，在偷拍或者是在看那个纸条的过程当中，整个肢体都非常的不协调。但高手作弊，我之前有一个同学，他作弊的时候呢，比如说他可能会趴在桌子上面假装在睡觉，但实际上面他那个他那个肩膀也没有动，但他里面的手特别的灵活，可以把那个纸条翻了又翻，翻了又翻。能够用一个特别气定神闲的动作就把该看的东西都看了，而且我觉得还有一个很重要的东西就是作弊工具。说句实在话，我觉得这个所谓的作弊的这个吴某某还是有一点太段位比较低，因为我看我我我之前看到过的有一种作弊方式是怎么样呢？就是他把那个纸巾啊，就是比如说我买那个卫生啊，我买那个卫生纸，然后就把里面的纸全部拿出来。我就留那么一一张在里面，然后呢，或者留那么两三张，然后呢，中间我就塞那个啊、呃，比如说考试，比如说我要考政治，我要考语文，我要考什么古诗之类，我就把那个古诗提前打印好，弄得很小一个字，密密麻麻，然后塞进那个纸巾包里面，而且不能太贪心，可能要分好几包这样子，然后到考试中间再跟老师说我要上厕所或怎么样，再去看，然后看完的当下马上就把它吃掉然后冲在厕所里面。但当然，作弊本身是不对的
0: 。对我，我也一直想要强调这个，就是刚刚袁山说的以上方式，大家都不要学啊。我们不是一个提倡作弊的节目
2: 。我还想再补充一个小点，是什么呢
0: ？心理素质不好的
2: 朋友更不要作弊。<对>记得有一次啊。好
1: 哦、不要作弊
2: 。<笑>确实，确实，确实，我我只是想说一点什么呢？我我自己的那个心理素质可能在这方面不是很好，在说谎啊，做这种坏事上面。我我是非常差劲的，我没有那么好的那个演技跟那个表演的眼商。就是我记得有一次考英文的时候吧，就是当时候跟那个同学就协商好啊，什么考试的时候就坐得近一点啊，然后做完题目的话，那个腰就是要扭得歪一点，然后彼此可以看得到。就那一次，我其实内心当中，比如说有有有几道阅读理解的题目，我个人认为是选 A。但我看完我朋友他选 D， 而且好几个朋友都选 D， 那我就想，那我就跟他们呗。然后后面我就跟着他们，后面结果发现那几个都错了，而且是都错的很离谱的那种，搞到后面那场考试就不及格。然后从那之后我就觉得，真的就是作弊这件事情，会摧毁掉一个人对自己的自信。就是你,你其实有些题目你会做，但是你就为了呃规避自己会犯错，害怕自己会做错题，然后就去。看别人的答案，最后就导致自己其实该对的地方没对，就所谓的成功避开了正确答案。其实心理素质不好的朋友的话，更加要远离
1: 。心理素质好的朋友也不要作弊，我们要多强调几遍这个问题，<笑>不然搞成了作弊攻略了不行
0: 。不过其实刚刚袁山说的关于什么作弊的心理啊，还有作弊的方式这些，就是我们要再强调一次啊，这里不是提倡大家作弊，不管大家的手段有多么高超，心理素质有多么好，都不要去作弊。其实作弊它不仅是这两方面的问题，而且作弊被发现之后，它是极有可能会影响个人的档案的问题的，而且就是严重情况下，它也是可能会入刑的
1: 。在这里，我要尤其强调一下档案的问题，因为其实日常咨询的时候有很多人，就是当我提到档案的时候，他们会觉得档案有什么好 care 的？档案其实对中国人来讲还是很重要的一个东西，比如说像我们做律师的话。我当年就是亲手把自己的档案从武汉的那个学校的那个档案室带到了广州。就像比如说你要做呃律师呀，或者要考公务员呀，或者在一些其他的事业单位工作的话，这个档案是一定要去调的，而且是会进行相关的审查的。如果这个审查中发现这个同学你高考作弊，那可能就是失去一次工作机会，可能你整个人生的位置改变。这个是挺重要的一个事儿，然后第二就是刚刚谈到这个呃违法犯罪的问题哈，因为我们国家关于这个考试，不管是古代的科举还是现在的高考，对于中国人来讲都是一个阶级流动的非常大的机会，就可能本来是一个很普通的人，然后通过这个考试的机会，可能考比如说考进了一个很好的大学啊，然后他以后的整个工作，包括他可以活的环境，他周边的交友圈等等，都可以实现一次飞跃嘛，嗯、呃，因为这么重要。所以呢，我们国家针对这个考试作弊这一块的刑罚也是越来越严重。就除了传统的，像什么取消本次考试成绩，那是绝对的，想都不用想,想。啊，也也有可能会若干年不得再次参与相关考试。那尤其是像高考这样，普通人都会在十七八岁的年纪考的这个事，如果比如说取消三年考试资格，那可能你到二十一岁再去考高考。那如果不考高考不上大学的话，那以后工作的这个机会也非常少嘛，所以呃影响还是很严重的。而且尤其是我们去研究了一下，当然这个如果是情节严重的话，这个同学还有可能会被判刑。我们国家的这个刑法里面有规定这个非法出售、提供试题答案罪，以及国家秘密法里面的相关的规定。我这里尤其强调，高考试卷在我国国家秘密的分类里属于绝密。高考试题属于国家秘密，如果泄密的话，这个相关方面也会有一些惩罚。所以，尤其是我最近几个月接了很多年轻的就是十八到二十五岁的朋友违法犯罪的案子，我就觉得说给年轻人做法治教育还是挺重要的。就很多十几岁的人可能觉得说自己的行为，哎呀，也就这样一下，老师说两句啊，或者家长骂两句啊就好了，但其实他后果还是蛮严重的。
2: 对，就是在四川有一个案件，就是有个女的在考公务员考公的时候，她呢就是看到那个题目，然后啊、呃、也也跟这个高考的有点像，她不会做，她就把它拍下来，然后拍下来之后，他没有发到那个 A P P 上，他直接发到去某个所谓的一个叫姓吕的呃吕某那里去，只是发到一个人的微信那边，最后是被判刑的、就是什么叫做非法提供试题答案罪，就是两个人都是要受到处罚的。所以呢，这种事情的话，像刚刚那个案件当中那个女孩子，我个人认为是很有可能会触及到刑法因为她已经把，而且她不仅是传给某个人，她还是公开传给那个 APP 上面的，其实是一个很严重的一个行为。我觉得也是近几年吧，这个所谓的诚信或者是不要作弊的这种意识逐，逐逐渐的去加强。其实不仅是高考，很多很多的考试，比如说像什么啊、呃、司法考试啊，如果在司法考试当中的话，啊、呃、传什么答案的，像刚刚那种的话，是有可能会终身禁考的。就现在对于考试的那个管理啊，对考试的整一个的诚信行为的要求越来越高。我觉得这件事情呢，其实为什么引起这么多人的愤怒，或者是引起这么大的共鸣，也是跟大家对于高考。这件事情本身，或者对于考试这件事情本身付出了很多努力，但还是希望能够就努力过的，还是希望能够得到一个比较啊、呃、公平公正的一个结果吧
1: 。说到这儿，我突然想到一个成年新闻，就那个时候我还我想想，我还没有上初中吧，应该就是二零零三年非常著名的高考舞弊案。就有一个文科的考生去偷高考试卷，我不知道他具体是怎么做到的，总之他偷到了。但是很搞笑的是，他一个文科生，他把理科的数学高考卷偷走了。先不管前面的故事是怎么回事总之呢，就呃，我不知道大家清不清楚啊，高考一般命题呢，他会命两套，就 A B 卷如果 A 卷出现问题的话，就会临时启用 B 卷然后那一年的 B 卷呢，刚好是国内一个非常有名的数学严师。命的题，所以呢，他自，他命出来那个高考题，基本上已经不是高考题了，那是高中奥数题，以至于二零零三年全国所有人的数学都考得非常之差，就是能及格的都已经是数学成绩很好很好的了，能考一百分以上那都是数学大神，绝大多数人可能最后一题看都看不懂，难度到了这个地步。于是直接造成了那一年零三年数学考完之后，很多人很多考生直接跳楼了，不是一例两例，或者就在考场里面就嚎啕大哭，觉得说考砸了再也上不了大学啊什么之类的。就那一年的考试改变了很多很多人的人生，就是因为有一个人去偷题，所以就再次强调，不管是什么考试，是高考还是什么思考呀、啊、或者其他的职业考试。大家千万不要作弊，不仅是有可能影响自己的成绩，有可能让自己背上刑事处罚，而且还有可能改变其他的人的一生，成为很多人永远记恨的一个名字
0: 。我觉得你说的这个其实很像那个南美洲的蝴蝶扇了一下翅膀，然后太平洋上就起了一场风暴这个样子
1: 。哇，这合适，这是这是国内自己跟自己同一届的蝴蝶扇了一下翅膀。所以这起的不仅仅是风暴了，搞不好直接就跳
2: 楼了。啊、呃，其实我觉得考试或者是高考这件事情的话，我也想聊一下，就是啊、呃、这个心态，我个人建议我我個人建议还是放宽一点心态吧。就是即便最后考出来可能不太如人意，但是不见得人生就会从此崩塌，或者是从此就完蛋。像我有个朋友，就是他高考的时候考砸了。没有去到自己想要去学校，后面他就去复读嘛，也还是挺不错的，去了一个也挺好的一个地方，读到自己想要读的专业，所以其实人生的机会是很多了。我我觉得可能有一些小朋友啊、呃、会被灌输的一种观念，我不知道是不是广东人可能会比较就是没有那么紧张一点哈，就是可能有一些北方的朋友的话，真的是非常非常重视这件事情，而且是非常全身心的。啊、呃，要豁出生命式的方式要去投入做这样一件事情，甚至不惜作弊的这样的一种方式。其实我觉得考试的话，认真、认认真真准备，实在考不上拉倒，<是>要不就下一次，要不就换一条出路嘛，不要给自己那么重的负担
1: 。哦，我先解释一下，嗯、在他们广东人眼里，除了广东都是北方，所以
0: 对，所以所以你是北方的朋友
1: 。对对，所以像呃墨绿是湖南的，我是湖北的，在他眼里我们都是北方人。
0: 就是在我们这些北方的教育里边，就是当时我读高中的时候啊，大家就会把高考看作是唯一的出路。而且，其实在大部分的人的概念里面啊，就是说考试这个事情，它已经是一个相对公平的事情了，而且它能够算是一个你付出了，其实它能够等价回收的一个事情。所以说，北方的朋友其实就是会把这个事情真的看得还蛮重的。
1: 我小时候就是，不管是家长也好呀、啊，老师也好啊，就基本上教育都是高考是人生唯一一次飞跃的机会。现在我当然不认同他们的观点，呃，包括其实大家如果是经常去浏览一些相关信息，也可以看到，的，就其实呃很多大家的同学里混得最好的可能不是当年考第一的，所以这不这并不奇怪哈。但是呢，就因为小时候都是这样说的，所有人都这样说，哎呀，你要是不好好读书，你就得如何如何如何；如果你好好读书，你就怎么怎么走向人生巅峰什么之类的。所以小时候其实大家对于这个考试这个事儿是特别特别特别看重的，整个环境塑造的氛围也会让人觉得这高考简直太可怕了，就是又要提前一天去看考场，然后那一年就是从。呃，比如说我今年六月要高考，那我从去年十月就开始，就是一轮一轮的摸底。我相信很多地方都是这样的，一轮一轮的摸底，然后每一轮每录摸底还要那个排名，然后排名还要根据这个呃当地的招生的情况，比如说你们学校这个清华招几个，北大招几个，然后一顺排下来每个学校招几个，然后你在全省排多少名，所以你大概能上一个什么什么样的学校，然后包括那个呃等到快考的时候，还要一大本一大本的发那个考试招生的那个书。就是有杂志上面就写什么每个专业每个学校每个专业招多少人，然后什么之类的，总之就是有周边的环境不断的向你强化这件事情多么多么的重要。确
2: 实，像之前的话，我我真的难以想象哈、啊，就是就带着这种焦虑，就呃有些人想要铤而走险的作弊，居然催生了就是一个作弊行当，就是有一群人是专门去研究怎么给别人作弊，包括代考。老年间的话，这个行当真的很火。我记得在中学的时候吧，啊、呃，因为我们学学校是考场，然后在学校附近经常能看到这种电话号码啊，或者是什么呃联系方式啊，就告诉你你来联系我，我来帮助你，就带来了这种焦虑直接催生出了这么一个帮助别人走捷径的这么一个行当
1: 。说到这里，我就想到了另外一个行当。就是复读，然后我最近看到有一个纪录片儿叫做《高十》，就是数字的那个十，讲的是有一个呃广西的考生，他的家庭条件也不太好，然后高考第一次的时候没有考上心仪大学，然后他就复读，结果这一复读就一发不可收拾。他是八八年的考生，然后据说到今年他还在高考，就他中间呃在反复不断每年高考的过程中。又考上过西北政法，考上过中国政法，还考上过一个哦重庆大学，对对对，总之就是考上过若干个对于普通的考生来讲已经非常非常满意的学校了，然后他都不去，还是回去继续高考，然后这中间其实也催生了一个产业，就是这个复读的这个产业，有一些学校呢，他就会呃收这些高分的考生，比如说你这个五百五十分或者六百分以上。然后你回到我们学校来复读，我们就奖给你什么五万块钱啊什么之类的，这样第二年这个学生就可以帮自己帮自己学校冲一个高分嘛。然后这位高十的同学呢，他就是反复的去拿这些奖金，他一开始都没有跟他父母说他是去复读了，他就骗他父母说，哎我那个呃出去打工呀，或者说我已经去哪儿哪哪上这个职业技术学院啦、啊、什么之类的。等到后面他考到了一个还不错的学校，总之他终于能够跟他的父母说啊，我我其实一直在反复的考试什么之类的，但是他因为他当时已经考到一个不错的学校嘛，他家里人也是觉得很欣慰的，就虽然他没有那几年是在骗家长，但是无论如何最后考上了一个不错的学校嘛。结果后来由于他的父亲的这个身体的原因需要钱治病，然后他就为了某个学校某个高中奖给他的两万块钱，他就又回去继续。复读继续考，然后据说到现在都还没有真的去上学啊！但我因为后面的事我也不清楚。这个现象其实我不知道大家有没有遇到过，但对我来讲是一个很熟悉的现象。就我当年在湖北考试的时候，湖北的那个高考圈里就就流传了一个类似的故事，就有一个人说他好像已经考了，当时好像说六次吧，就他一定要考中科大的一个什么班儿，我现在想不起来。总之就是一个呃。难度可能说比考普通的清华北大普通的专业还要难的一个班儿，然后他当时为了考那个班儿就翻来覆去的考，翻来覆去的考，考了当时说是六次，然后还没有考上，于是他还在持续的考。我印象中他好像每次都能考六百六十分以上，我不知道是不是各个地方的复读的这个圈子里都有这么一两位这样的大神，但是就听到这样的故事，觉得挺唏嘘的，就是一个能够考。六百分以上的考生，其实不管在哪里都已经是成绩非常不错的了，就是可以上一个呃让绝大多数人比较羡慕的学校的了。而且这个人生的路真的不止高考这一条，你考完了你，哪怕你的本科不满意，你还可以考研；哪怕你考不上研，你你在找工作的过程中也还有很多可以奋斗的地方嘛。那就看到一些嗯、呃、这么刻苦的、这么优秀的人，反复的在高考这件事情上。无法再继续前进，就觉得还挺唏
0: 嘘的。刚刚讲的这个复读这个事情，特别是就是在他们艺术考生啊，艺术类的考生，其实复读的情况会特别普遍，因为他们有时候就会说非常非常的坚定的说，我一定要去央美，就是中央美院，或者是说我一定要去中国美院这样子，然后他们就是说就会一年一年的考，在艺术考生里面会非常普遍，但是。刚刚狗狗讲的另外一个，我就是会觉得还比较就之前没有听过的，就是说通过复读去拿那个学校的奖金和补贴。你你说的时候，我还在想说这个事情难道已经就是说变成了一个产业吗？那那他是不是就感觉像是说呃通过考试来赚钱的另一种方式？
1: 其实，首先，他对于高对于高中来讲，肯定是一个产业，因为他花几万块钱就能买到一个今年已经考了六百多分儿，学一年可能可以考更高分儿的学生，那明年他的这个高考榜上就必定会有一个高分儿。对很多高中来讲，它是一个还蛮划算的事情。但是，其实我不清楚，对于这些反复参加高考的人来讲，这个几万块钱值不值得？值不值得？
2: 会是怎么样呢、啊
0: ？明天应该就
2: 那样吧。也在准备毕业旅行，讨论了很久，还是没有。梦想着星辰，青空乱流是强烈的时代的风，是该迎接还是要闪？着海洋，迎风飞舞，要去到你心中向往的地方，
0: 呼吸。向